0: joc de viure, de Magí, Valcells i Valcells. Capítol 11 Francesc de Sis, Vidal i Barraquer Quasi un quart i cinc de quatre Estàs insinuant que tingui alguna cosa a veure en la mort d'aquesta pobra noia? va preguntar el cardenal a Milans del Bosc. Jo no en insinuo res, va dir Milans del Bosc. Només apunto que l'última persona que ha anat al lavabo heu estat bosc. Aquesta noia mor mort de sobredosi, va dir el cardenal amb determinació. Ho hem vist tots. Sí, ho hem vist va respondre Milans del Bosch. Però la senyoreta Isabel pregunta per les persones que han anat al lavabo, i vos heu estat l'últim danar No he tingut temps d'entrar al lavabo. Quan he entrat ell era mort a terra, va replicar el cardenal. Segur? Va dir Milans del Bosch. Li heu pres el pols? Per l'amor de Déu, Joaquim, va dir Isabel Llorac. El cardenal l'ha trobat morta. Ha anat al bany i no he tingut temps ni d'entrar i veure-la que ja ha vingut cap aquí a avisar-nos. No és la primera vegada que el cardenal visita aquest municipi, va dir Milans del Bosch. Viure forma municipi amb les piles i mentre vaig ser capità general de Catalunya els meus confidents em van informar que el cardenal havia viatjat a les piles per veure un trasllat de morts. Resulta curiós, no? Cada cop que el cardenal ve per aquí alguna cosa relacionada amb els morts. Era plenament conscient que m'espiaves mentre eres capità general, però no imaginava que la teva vilesa arribés fins a aquests límits. Va replicar a Vidal i Barraquer. El 1919 vaig ser en aquest municipi, sí, a les piles, i el que dius de la mort és totalment tendenciós. Del tenia un cementiri i les piles que feia 40 anys que no s'usava, i les autoritats del, del poble em van enviar una carta demanant-me que els hi per poder construir-hi sobre el centro agrícola catalán. Evidentment, els hi vam cedir, però la condició era traslladar totes les restes mortals al nou cementiri i traslladar al Museu Diocesà de Tarragona les làpides funeràries que tinguessin interès històric, entre les quals hi havia una escultura i un cavaller jacent medieval amb l'emblema dels carals, si no recordo malament. Sí... Va dir Antoni Maria Jové. Recordo el cavaller. El cementiri era just davant de Cal Jové de les Piles i recordo que jo de petit jugava sobre l'escultura del cavaller. De fet, quan s'eminencia va venir a les piles a veure les peces que anirien al museu és quan ens vam conèixer. És cert, va dir el cardenal, no ho recordava. Veieu com la mort, aquest rodals i el cardenal, no és la primera vegada que es produeix? Va replicar a Milanes del Bosch. Per l'amor de Déu, Joaquim, va dir Isabel Llorat. Entenc que estigués preocupat pel dit del teu fill, però d'aquí a inventar conjuntures sobre el cardenal sense cap mena de sentit. No, és pel dit, va dir el cardenal. És per odi. Odi? va preguntar Lluís a Llurac. Em resulta del tot miserable que usis aquest infortuni i les informacions d'espionatge per crear absurdes teories per atacar-me, va dir el cardenal, mirant a Milans del Bosch directament als ulls. És roir que intentis emportar-me amb falsedats només perquè em consideris un enemic polític. Enemic polític? va preguntar a Amàlia Godó. «En el pensament del senyor Milans del Bosc, no hi cap la idea que un cardenal pugui ser catalanista», va dir Vidal i Barraquer. «Sé catalanista demostra poca intel·ligència», va dir Milans del Bosc. «Deu ser un problema de mentalitat militar», va exclamar el cardenal. «Vostè què opina, senyor de Mercader?» «Opino igual que el meu col·lega», va respondre Paco. «Ho imaginava», va dir Vidal i Barraquer en ironia. La instrucció militar espanyola doctrina els reclutes de forma molt eficient, convertint la majoria de militars en animals d'atac, com si fossin simples toros amb un ardent instint ibèric. Quan es surt a plaça no es raona, senzillament s'envesteix tot allò que es mou, tot molt espanyol. No tots els militars som iguals, va respondre Milans del Bosc. I l'exemple el tens amb Francesc Macià. Francesc Macià ja no és militar, va replicar Vidal i Barraquer. Qui és Francesc Macià? va preguntar Consuel i Jové. És el president d'Estat català, va respondre Paco. Un enemic d'Espanya. Enemic d'Espanya? Va exclamar el cardenal, per l'amor de Déu. És un separatista. Si això no és ser enemic d'Espanya, que baixi Déu i ovegi, va replicar Paco. Francesc Macià era un tinent coronel de l'exèrcit, fill de Vilanova i la Geltrú, li explicava el Lluís Ferrer Vidal, Consuelo Jové. Quan es van produir els fets del cucut, Macià va començar a allunyar-se de l'exèrcit i es va presentar a les eleccions per solidaritat catalana. Quets són els fets del cucut? Va preguntar Clotilde amb la mirada perduda. Però, filla, en quin any vas néixer? Va preguntar Cambó. El 89, tinc 34 anys, el 1905 diversos militars van destorsar les redaccions del Cucut i del diari La Veu de Catalunya perquè el setmanari satíric, el Cucut, havia publicat un acudit sobre els militars. Va continuar el compte d'avui. I en aquell moment el paper dels militars espanyols a la desfeta de Cuba era un tema recurrent dels humoristes catalans i tot sovint em feien befa, explicava Lluís Ferrer Vidal. Encara més si es té en compte que el poder militar a Catalunya practicava una política centralista i repressiva contra el catalanisme. Van destrossar la redacció del diari per un acudit? va preguntar Consuelo Jové. No era el primer acudit que ridiculitzava les derrotes militars espanyoles, però pels militars es veu que va ser la que va fer passar el got, detallava el comte d'Auell. El cas és que uns 300 oficials de la Guarnició de Barcelona van tenir la genial idea d'entrar a la redacció del Semanari i calar foc a Catalunya aquest fet va tenir molta importància i va provocar que tots els partits catalanistes creessin la coalició de la solidaritat catalana per anar junts a les eleccions. A Espanya el govern liberal va decidir llavors castigar els oficials que havien participat, però el rei Alfons XIII s'hi va oposar, amb la qual cosa va dimitar el govern sencer i el rei va nomenar un nou govern que va suspendre les garanties constitucionals a Barcelona i va aprovar una llei de jurisdiccions que facultava l'exèrcit a jutjar tot allò que consideressin que atentava contra la unitat de la pàtria o els militars. La solidaritat catalana agrupava la majoria dels partits catalanistes, d'esquerra dreta, passant pels carlins, nacionalistes catalans i republicans, explicava Cambó. I després de la llei de jurisdiccions, que va donar poder als militars per actuar indiscriminadament, a les eleccions de 1907 Solidaritat va triomfar amb una majoria aclaparadora a Catalunya. Va guanyar amb el 67% dels vots i 41 escons dels 44 que s'escollien. Francesc Macià era un dels dirigents dels partits de la Solidaritat. N'havia sentit a parlar, va dir Clotilde Ricard, regontant-se el cap amb les mans. Però aquesta coalició devia durar poc. Ens unia el catalanisme, però uns érem de dretes i monàrquics i els altres d'esquerres i republicans, puntualitzava Can Boc. Era difícil que pogués perdurar. El 1909 ja ens van presentar per separat. Quan Macià va entrar com a diputat al Congrés, el seu discurs anava encaminat a aconseguir la regeneració d'Espanya. Però a poc a poc es va anar movent cap a posicions més extremes fins a convertir-se en republicà i independentista, va dir Lluís Ferrer Vidal. És un traïdor, va dir Paco més cal llegir els seus discursos durant la fundació del nou partit d'estat català. És pitjor que els socialistes, els anarquistes o els comunistes, va dir Milans del Bosc A la presó fins que es podries el posava jo, va dir Paco. No es pot posar ningú a la presó només per pensar diferent, va dir el cardenal. Si algun dia tingués responsabilitat de govern i fes alguna cosa fora de la llei ja en parlaríem, però per pensar diferent. Governar? Si un dia aquest home arriba a governar no tindrem prou amb un cop d'estat, va dir Milans del Bosc ens caldria una guerra per aniclar tots els que l'haguessin votat. Ningú es mereix la mort. Ningú, va dir el cardenal. Que no teniu caritat cristiana? Com vols que no pensi que heu estat adoctrinats en embestir tot el que no us agrada si feu aquestes afirmacions? Resulta irònic, un capellà, un capellà que es dedica a adoctrinar, ens ha acusit adoctrinament. Per molt, cardenal que siguis, mai deixaràs de ser un mossèn vingut a més per llapar el cul del seu bisbe, va dir Paco, a l'hora que el marquès de Montsolís se li escapava un riure exagerat i estrident. —Disculpeu, eminència, va dir el marquès de Montsolís. Se escapat el riure. —Tranquil, la qual ens comença a afectar a tots, va respondre el cardenal. —Però m'agradaria deixar clar que jo no he llapat el cul de ningú, va dir dolgut per les paraules de Francisco Javier de Mercader. I si per alguna cosa he destacat, és per treure importància la rigidesa de la doctrina i cercar el veritable i primitiu missatge de Crist a la humanitat. Francesc Vidal i Barraquer, de 55 anys, era un home alt i prim, de cara allargada amb el cabell curt, prolongades entrades i ulleres rodones que li engrandien els ulls. El caracteritzava, sobretot, la seva pausada i serena forma de parlar, sempre acompanyada d'un somriure de proximitat i una humilitat extrema que en el tracte mostrava una gran capacitat d'empatir amb tothom i d'entendre molt bé quin tipus d'interlocutor tenia davant. Parlava poc, però tenia l'habilitat de fer parlar els altres, fent les preguntes precises per obtenir les respostes que desitjava. Havia arribat a viure a quasi dos quarts de dues amb el seu xofer, sobre un perciós de el primer cotxe en propietat de l'Arcabisbat de Tarragona. Natural de Cambrils havia nascut el 1868, en el ciutat d'una família benestant i influent de la ciutat del Baixcamp, que, li agradés o no, havien fet possible la carrera eclesiàstica que havia aconseguit. El seu pare, a part de notari, era terratinent i pertanyint als Vidal i Gin de Cambrils, descendent del famós metge Antoni Gin i, per tant, el cardenal formava part d'una destacada família de renom a tota la província que, sens dubte, li havia obert moltes portes. El seu torn, però, per part de mare, provenia de la prestigiosa família Barraquer i Roviralta de Sant Feliu de Guíxols, una família vinculada amb el món militar des desantic i també amb el món acadèmic i de la medicina. Malgrat que, naixent en el l'ací d'una família com la seva, hauria pogut dedicar-se sense problemes a professions més ben pagades, Francesc havia estat, des de ben petit, una persona amb un ànima profundament preocupada per la injustícia social i implicada en la caritat i l'amor al pròxim. I aquest fet es devindria determinant encara que la seva família l'intentés portar cap a un altre destí. Acabat el batxillerat, els seus pares el van enviar a Barcelona a estudiar dret i allà va fer amistat amb Enric Prat de la Riba i Francesc Moragues i Barret, que eren companys lleus de classe, amb els quals compartia llargues converses sobre catalanisme. Quatre anys després, un cop llicenciat, va aconseguir entrar en un prestigiós bufet barceloní per exercir com a important advocat, però així i tot, encara que va exercir durant un temps, no va poder aguantar més i va renunciar al futur que els seus pares havien previst per ell per iniciar els estudis sacerdotals al Seminari de Barcelona, atret per una viva vocació que sempre havia sentit. Més endavant, el 1907, provada ja la seva capacitat i amb certa experiència, va esdevenir canonge de Tarragona. Va prendre possessió de la dignitat de canònica arxipresta a la catedral d'aquesta ciutat al 1910 i finalment, al 1914, va ser nomenat administrador apostòlic del Bisbat de Solsona, des d'on va fer una feina importantíssima de cara a la restauració del bisbat. En recompensa, per a l'acció dels bisbes catalans, el rei Alfons XIII el va nomenar senador per la província clasiàstica terraconensa. Finalment, el 7 de maig de 1919, el papa Benet XV el va anomenar que metropolità de la terraconensa i primat de les Espanyes, una posició a través de la qual va transmetre al Suma Pontífex la necessitat de crear la Universitat Interdiocesana de Catalunya en resposta a la personalitat catalana i la creixent conscienciació nacional. Aquest fet va comportar que Vidal i Barraquer guanyés l'enamistat del sector més reaccionari de l'Església espanyola i dels sectors polítics més centralistes i autoritaris de l'Estat, més si es té en compte que Vidal i Barraquer va posar especial èmfasi en exercir la tasca predicadora i d'ensenyament de la doctrina en català. Va ser precisament per aquest fet que els espanyolistes més recalcitrants no van poder entendre que el papa li senyís la túnica púrpura el 1921 per convertir-lo en cardenal de Santa Sabina, un fet impensable des de l'òptica nacional catòlica espanyola. Cercar el veritable i primitiu missatge de Crist a la humanitat? Adoctrinar els parroquians amb mentides catalanistes és el que fas, va dir Paco. Jo no menteixo. Mai, va dir el cardenal amb determinació. El primitiu missatge de Crist a la humanitat va ser en català? Va preguntar-li Milans del Bosc, mofant-se. No, però tampoc va ser en castellà, va respondre el cardenal. L'important del missatge de crisi és el fons, no la forma. Però per entendre el fons cal fer-ho usant una forma que la gent entengui i que el sigui propera, i aquell llenguatge més proper és el català, us agradiu o no. I el castellà? Va preguntar Paco. El castellà és la llengua oficial, la de la burocràcia, va puntualitzar el cardenal. Però aquí la majoria de la gent, quan parla amb els seus amics, els seus fills o les seves mares i pares, ho fan català. Aquí diem t'estimo, i com que Cris és amor, el missatge de Jesús a Catalunya ha de ser l'idioma que els catalans fan servir per dir-se que s'estimen, i aquest no és altre que el català. D'igual manera que el missatge a la resta d'Espanya ha de ser en castellà, a França en francès i a Portugal en portuguès. El missatge ha de ser proper, i per tant s'ha de fer en l'idioma que les famílies usen entre elles, no el que usen de cara a la galeria. Ja! La diferència és que Catalunya no és un estat, però és una nació, va dir el comte de Güell. Aquí l'única nació que existeix és Espanya, va afirmar Paco, enfadat. Espanya és un estat que integra diverses nacions, entre les quals la catalana, va dir el comte de Güell. Catalunya no té res de nació, va dir Paco. Home, doncs té mil anys d'història, una cultura, un dret i una llengua pròpia, va replicar el cardenal Vidal i Barraquer. La primera Constitució catalana data del 1285 i les quatre barres són la bandera més antiga d'Europa, mentre que la roja data del 1785 i la primera Constitució espanyola del 1812. Espanya és la nació més antiga d'Europa, va dir Milans del Bosch amb autoritat. Sí, clar, Espanya ja existia en temps dels grecs i romans, va dir el comte de Guell de Mironia. Sí, existia Hispània, va dir Paco. Hispània era una província romana sense cap mena de personalitat jurídica ni política, era una mera denominació geogràfica. No tenia ni llengua pròpia, ni dret, ni un poder polític. Estava subjecte a Roma, va dir Vidal i Barraquer. Espanya com a nació política no existeix fins al regnat de Felip V, va dir el comte de Güell. El que hi havia abans era un conjunt d'estats diferents, fins i tot d'estats no peninsulars, amb un mateix monarca. Cada estat o regne tenia la seva llei i la seva llengua pròpia i només compartia el monarca i la política exterior, com si es tractés d'una confederació. El comte de Güell té raó, va dir Vidal i Barraquer. La història, la llengua, el dret i l'art és el que configura l'existència d'una nació. I Catalunya compta amb tots aquests elements. Segurament, si Espanya reconegués a si mateixa com una monarquia confederal composta per diverses nacions i reconegués la diversitat com una riquesa més que com una feblesa, ens evitaria molts problemes, va dir el comte de Güell. Espanya és una i única, va quidar Milans del Bosch com autoritat. Aquesta és la qüestió. Mentre sigui una i única, n'hi haurà molts que mai ens la sentirem com el nostre estat va dir Vidal i Barraquer. Potser sí que Catalunya ha estat una nació, però ja fa molt temps que no, va sentenciar Milans del Bosch, i no té cap sentit que intentem recuperar-la. Catalunya no arriba als dos milions i mig d'habitants i el català és una llengua petita i provinciana sense cap mena de riquesa. Per contra, Espanya sobrepassa els 22 milions d'habitants. Ha estat l'imperi més gran de la història i el castellà és la segona llengua més parlada del planeta. Una llengua universal, amb un inqüestionable llegat sobre la literatura humana. Podem continuar mirant los al melic o contribuir a l'obra grandiosa de la construcció de la pàtria espanyola. No et dic que no, va dir el cardenal. Però no tinc per què per defensar Espanya s'hagi de renunciar a la catalanitat ni a la nostra llengua. L'Espanya és diversa. Ja té collons que el papa nomenés cardenal o un traidiol a la pàtria, va dir Paco i Barraquer. Voleu parar, si us plau per l'amor de Déu, va dir Isabel Llurac. Estem tancats, i ha dues persones amb pistola, un dit dins una gerra i una noia morta. Morta! «Voleu dir que és el moment de parlar de política?» «El senyoreta té raó. Au, oh, va, mengeu-vos la sopa», va dir Milans del bosc. «És exquisit aquesta crema d'ordi», va dir Edith de Llaurador. «La mort d'aquesta noia no és casual», va dir Maria Cristina Güell. «No pot ser casual. És impossible que la gent que ha preparat aquest escabrós joc ho tingués tot tan ben preparat. Vull dir que ens estan fent ballar el cap espessament. Ens volen fer creure que algun de nosaltres tenim algun tipus de responsabilitat en la mort de la minyona». Però segurament han estat ells qui ha donat la dosi a la noia, estic segura. Vols dir? Va preguntar Isabel Llorac. Sí, segur que ha anat així. El cardenal l'ha trobat morta i, i no ha tardat ni mig minut a tornar del lavabo, per tant, ell no hi té res a veure. La noia s'ha d'haver punxat uns minuts abans que el cardenal anés a lavabo i abans que el cardenal, que ha anat al lavabo, han estat els marquesos de Montsolís, va dir Maria Cristina Guell, assenyalant a Guillem de Pallajà i Clotil de Ricard. La mort s'ha produït entre que els marquesos han marxat de lavabo i quan hi ha anat el cardenal Vidal i Barraquer. «Quan heu anat al lavabo, he vist alguna xeringa?», va preguntar Isabel Llorac a Clotilde Ricard. «No», va respondre a ella. «I això?», va preguntar Maties muntades a Clotilde Ricard, tot assenyalant-li el braç esquerre. «Sembla una punxada!». Les persones que estaven properes a Clotilde van dirigir la seva mirada al braç de la noia. S'observava un punt vermell molt petit entre el braç i l'avantbraç, per la part interior, just sobre la vena cubital mitjana. El Joc de Viure, de Magí Balsets i Balsets.